0: Радиомаяк.ру представляет. Космос, космос, на, на, на. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
1: Пожаловать или посторонним вход воспрещен? Еще раз огромное спасибо Ирине Хакамаде за то, что она нашла время, зашла к нам в эфир. И на женские темы мы и посмеялись, и посоветовали, и уверена еще как-нибудь встретимся. Ну, а сейчас наша постоянная рубрика в программе Посторонним вход воспрещен. А, так, вообще, пожалуйста, добро. Нижняя полка». И у нас в гостях Вадим Мещеряков, главный редактор издательского дома Мещерякова. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Приветствую вас. У нас постоянная рубрика «Книжняя полка». Каждую неделю я уж сама к продюсерам подхожу, говорю, слушай, не часто мы о книжках нового говорим. Я вообще ничего не успеваю. У меня, у меня машина просто похожа сама на такой какой-то книжный э, фургон. Я могу продавать оттуда уже книги, но я пытаюсь все как куркуль собирать и когда-то найти время почитать. Оказывается, все это очень интересно. Большой резонанс, люди переслушивают это все в подкастах, советы принимают к сведению. И сегодня мы поговорим о ваших новинках издательства и вам слово и дело.
0: Да, спасибо. Ну, прежде всего, до того, как о новинках, то, что вы сказали, что большой резонанс имеет программа, это здорово, на самом деле. Это лишний раз доказывает ту вещь, которую я ну, раньше говорил, считаю так до сих пор, что нет никакого противоречия между бумажными книгами и электронными книгами, которые в последнее время постоянно ну, пытаются столкнуть лбами. Я считаю, что есть электронные, есть бумажные книги, они будут существовать параллельно друг другу, и никто никого не будет вытеснять.
1: Mm-hmm. Есть
0: бумажные книги, которые люби, любят люди, будут нюхают любить. Свежие, нюхают свежие. Да, ой, я, запах я, книги свежий. Это, очень многие это да, делают. Да, да, да. Причем плохая книга... Плохо пахнет, на самом деле, даже из типографии.
1: Это вы про содержание? Как говорил Кнышев, чем больше в лекции воды, тем жиже аплодисменты.
0: И вида Да. Спасибо. И сейчас я попытаюсь рассказать о наших книгах. Начну очень с важной для издательства книги, которая вышла у нас вот буквально недавно, наверное, месяц назад. Это альбом, который посвящен работам Викса, Викса Чижикова. Так. Есть такой замечательный иллюстратор. Ему, кстати, вот 26 сентября исполнилось 80 лет. Поздравляю с прошедшим. Викса, Асанча, Санч, с, да, 26 сентября, 80, день да. Угу. Это человек, который ну, больше всего, наверное, известен а, тем, что он создал а, такой персонаж, как Олимпийский мишка 80-го года. Но основная, конечно, его работа и призвание — это иллюстрации детским книгам, которые... Вот в наш альбом э, вошло около тысячи иллюстраций, которые созданы были э, вот в течение этих лет э, Виктором Александровичем. Ну, плюс еще зарисовки все. Но самое интересное в этом альбоме — это даже не столько его э, иллюстрации, потому что задумывался он изначально не как альбом иллюстраций, потому что Опять же век интернета того же э, посмотреть иллюстрации всегда можно в интернете, в интернете картинки, да, погугли. набрать, погуглить, всегда выйдет в общем-то э, огромное количество хорошего качества иллюстрации.
1: Даже Давинчи выйдет.
0: Даже Давинчи выйдет сам. И вот, а Вик он потрясающий рассказчик, человек, который обладает чувством юмора. Прекрасная память И очень-очень-очень интересно рассказывает О себе, о работе, о друзьях О стране а, Начиная с времен войны Когда он был совсем маленьким Ну да,
1: он родился в 1935
0: году В пятом году, да И заканчивая всей вот этой вот а, Очень-очень интересной а, Жизнью всеми годами И мы попытались объединить в этом альбоме На мой взгляд, ну и по первым отзывам Которые вот от читателей От покупателей угу. идут на мой взгляд, это получилось, потому что альбом состоит из двух ну, независимых друг от друга линий. Это работы иллюстративные, и между ними рассказы, где мы максимально а, попытались сохранить а, стиль а, устной речи Виктора Разговаривали, мы записали около 30 часов записи, да, вот, ну, там, приходили к нему, картошку жарили, разговаривали. И вот это все-все-все, очарование сохранилось Лука, с луком, ну, иногда со свининой, mm. иногда с говядиной, mm-hmm. ну, как получалось. Mm-hmm. Но важно то, что а, альбом, а вот он дышит человеком, Александром, не только как художником, и не столько как художником, как человек, который объединяет в себе все, и любовь, и грусть, и радость, и какие-то профессиональные свои качества. Вот. вот такая книга, которая для меня и вообще для издательства, наверное, таким важным вехом явилась за 10 лет издания ага. издательства существования. Пожалуй, вот эта книга и следующая, о которых я сейчас ну, расскажу, а, а, Ваня, можно я
1: одну вещь дополню? Вот, из биографии Виктора Александра Чижикова, наверное, и старшему поколению это многое скажет. Виктор Чижиков родился в семье служащих в Москве. В 1953 окончил московскую среднюю школу. В 1952 начал работать в газете «Жилищный работник». Получил первый опыт карикатуриста. В 1958 учился в Московском полиграфическом институте. В 1956 работал в журнале «Веселые картинки». В 1958 же в журнале «Мурзилка». В 1959 работал в журнале «Вокруг свет». Это культовая Конечно, издание также работал в «Вечерней Москве», «Пионерской правде», «Юном натуралисте», «Молодой гвардии», «Огоньке», «Пионере», «Неделе» и других периодических изданиях. Художник-постановщик совместно с Швилем мультфильма Гарри Бардина «Бравый инспектор Мамочкин». Из 60-го года иллюстрирует книги в издательстве «Малыш», детская литература, художественная литература и другие. В принципе, об этих э, вот связях прошлого и иной современности, конечно, важно что-то знать. Хотя уходит, натура даже не сами маэстро, величайшие люди, а те, кому это интересно. Вот, Вадим, хотел на эту тему с тобой еще поговорить. Знаешь почему? Потому что мы будем говорить о детской литературе. И это переиздание детских писателей советского времени, насколько я понимаю.
0: Ну, в данном случае альбом только ну, переиздание именно иллюстрации, потому да. что сейчас Виктор Александрович, к сожалению, уже не рисует, потому что он сам говорит, ну, мне, наверное, сейчас уже нечего сказать и но ну, я надеюсь что у него возникнет желание но здесь еще уходит Ну, я не знаю я, я тоже постоянно задавал этот вопрос Эксанчу вот когда с ним разговаривали ну долгими вот этими часами я у него всегда пытался узнать я говорю, вот как, Александр, как вот в стране, которая, казалось бы, там все сейчас говорят, что была там не то, то не то. Там mm. что я не знаю, что собственно было говоря, то, было, почему, да. что было не то, что позволяло в нашей стране вырасти такой плеяде талантливейших художников и писателей, которые которые до сих пор актуальны, до сих пор интересны и до сих пор с удовольствием читаются и взрослым поколением, и детским, и, и молодым поколением, mm. детьми нынешними. Ведь книги, написанные в 60-х, 70-х годах, в 50-х годах, они не потеряли актуальность. Ну, но с общем, этим я
1: бы вас честно.
0: Они не потеряли актуальность, если не переиздавать книги, которые ну, проникнуты какими-то вещами идеологическими, но их немного. И они, на самом деле, не талантливые книги, которые связаны были с идеологией. А, mm-hmm. а, а те темы, которые а, были и тогда, и сейчас, они... Вопрос в честности на самом mm-hmm. деле. Вопрос в честности. Насколько... Это, кстати, Чижиков так и говорил. Вопрос, насколько вот... Знаете, еще вот один момент. Года, наверное, полтора назад, в силу там, рабочей необходимости, я встречался с Распутиным.
1: Mm-hmm.
0: Ныне, к сожалению, ушедшим. Oh, да, да,
1: да.
0: вот, mm-hmm. И когда э, я с ним разговаривал о, ну по делам я еще люблю задавать вопросы и спросил, а вот как так получилось, что когда уроки французского, ну повесть,
1: да, ну экранизированная да, очень известная,
0: экранизированная, да, и когда люди читают, почему люди плачут, ну вот как так получилось, вот почему, как, как вы смогли так написать эта вещь? Он сказал, ну наверное, говорит, может быть, потому что когда автор писал, он тоже плакал. Ну, То есть вопрос в честности, в искренности отношения о том, что ты пишешь и о том, что ты прочувствовал действительно. И неважно, в 70-х годах, в 60-х это написано или сейчас. То есть вопрос не в том, что сейчас сейчас нет вообще детской литературы или нет детских писателей. Они есть, огромное количество. Просто, наверное, то ли время такое было, то ли, когда ну, ну, присутствовала определенная ну, неискренность в отношениях uh-huh. вообще. И поэтому просто сказать, ну, неинтересно Но рассказывать вообще о том все понятно опыте. сразу,
1: если сисюкают или что-то да. там То есть опыта
0: того нет, о котором бы хотелось бы рассказать. Может быть, я уже стал стареньким и стал рассуждать, как такое, во второй половине жизни человек рассуждает. Uh-huh. И всегда говорят, раньше было лучше. Может быть, правда... Но э, это точно исправимая ситуация. То есть сейчас огромное количество появляется и молодых иллюстраторов, которые интересно рисуют и. М- ну, и манера писателей. изменилась. Потому
1: что если взять э, того же Сутеева рисунки, да, или Чижикова, но они другие. Конечно. И сейчас э, более пастельными красками рисует художник. Я это знаю, поскольку у меня ребенку 8 лет. Я прохожу каждый день через это выбор книг. Я на свой эстетический вкус уже. Но это не отменяет великих людей, которые...
0: Нельзя вообще какие-то догмы везде. То есть ну да. нельзя говорить, что только сутеев Чижиков, Калиновский, кстати, Калиновский тот же, да, совершенно другая манера рисования, потрясающий иллюстратор или Лосин. Ну, их очень много, которые будут из поколения Чижикова. Но здесь же вопрос опять же в искренности есть люди которые говорят я так рисую потому что я так вижу скрывая часто за этим просто не умение рисовать ну, вот такие лучше не покупать книги это видно mm-hmm. ну, вот, когда она нарисована на ну, это, это видно что нарисована она за три дня да? то есть хорошую ну, книгу нет, вам, человек, наверное, человек, кажется, рисует, хорошую книгу человек рисует годами ну, на самом деле годами ну как минимум месяцами Сейчас это все было вызвано, наверное, еще экономическими какими-то вопросами. То есть в книгах ну, нет денег просто, на самом деле. В отрасли нет денег. Ну
1: Ну, да, я знаю, и писатели говорят, что этим делом не заработать. Нет, этим точно
0: невозможно заработать. Это только надо быть любителем, фанатом этого дела и просто хотеть что-то сказать или хотеть что-то изобразить. То, что пережил, то, что хочется передать. Есть такие люди, правда, есть
1: Можно я сейчас процитирую Мариету Чудакову, мою любимейшую женщину, специалиста, филолога, булгаковеда, вообще, ну, просто вот я фанат. У нее есть книги, где она рассказала о том, ну, вот что она вывела, какие правила чтения, даже таких три закона чтения. Мариета Чудакова не для взрослых. Полка первая, полка вторая, полка третья. Время читать. И вот эти законы. Первое. Нет книг, которые читать рано. Второе. Есть книги, которые читать поздно. И третий закон. Именно в отрочестве надо составить список книг, которые в жизни нужно обязательно успеть прочесть. Оставить и после этого отказаться от чтения всякой чепухи, которая сейчас везде навала. Вот именно отбрасывая эту всю чепуху, сегодня э, Вадим Мещеряков принес детские книги, которые э, были написаны давно, насколько я понимаю.
0: Ну да, в основном давно как получилось что принес я именно те которые были давно написаны но сверху у меня тут вот находится для взрослых книга можно а, для... еще пару слов да,
1: да а, хорошо
0: никогда мы же как никогда не поздно да нет нет нет
1: нет 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 правда есть книги которые читать поздно вот вот моби дик можно прочитать уже за 40 плюс девочки
0: Однозна... Девушки, извините. Однозначно.
1: Женщине хорошо. I- Естественно, я его не читала. Потому что два тома они огромные и без картинок. Ну, что хотите от меня?
0: Предыдущая программа вспомнила вашу. Да, да. Здесь моби-дико точно можно читать в любом возрасте, потому что, ну, нет, наверное, в 18 лет вряд ли нужно, ну, можно. Ну, это столько времени, лучше
1: погулять на улице. Ну,
0: просто можно не понять. И потом останется осадок, что. Это как в школе, знаете, говорят, читайте Раскольникова, потому что там он... И все запоминают, ну, Достоевского mm-hmm. преступления Наказание, все запоминают, что он старуху убил и взял сколько-то вот рублей, он. да? И, 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 и потом еще внушают, что Мармеладова там несет себе...
1: Ночная бабочка.
0: Не-не, <связывая> там как раз, что несет себе все, вся трагедия там бедного... М- ну м- да, не то
1: запоминают, что надо, в принципе. Да, Хотя да, я да. недавно в выходные пыталась досмотреть черно-белый Преступление наказания Стараторкиным мучилась страшно. <смех> Почему не знаю? <смех> это, это кино, это <смех> не книга. Можно Я думаю, Достоевский
0: так. лучше написал. Вот. Мой бедик, тот случай, когда как раз лучше читать его там после 40. да? Ну, можно и раньше. У всех же разные отношения к жизни, у всех разные развитие. Во-первых, о, о, о нужно Библию книге. прочитать
1: для этого. Библия. До того, как а, все ну, да, люди Перед техников Моби Диком, да. были очень религиозны. Очень. И они плюс к этому еще были ну, знали нюансы. Да? Ну, здесь
0: подтекст очень много. Просто здесь второго, третьего иногда смысла. То есть здесь уровень восприятия не, не на первом уровне. Может быть, на втором, на третьем, может Во-во. быть, на четвертом. И чтобы глубже понять книгу, да, действительно надо э, что-то знать чуть, чуть больше. Но хотя сама фабула, сама книга, тоже, в общем, сподвигнет, скорее всего, может сподвигнуть, изучать поглубже, и, может быть, обратный процесс произойдет через книгу, прийти к каким-то дополнительным вещам, каким-то сведениям. Но мы постарались эту книгу сделать еще и ну, привлекательно внешне. Знаете, вот за за образец взяли книги викторианской эпохи. Я вообще обожаю те книги того времени. Ну, это там, скажем, конец 19-го, начало 20 века, когда были большие форматы, когда а, была офсетная бумага. Я вообще ненавижу милованную бумагу, потому что она ну, очень сильно...
1: Если честно, я разницы не, не понимаю. Ну, это
0: такая блестящая ага. и такая холодная бумага. Вот Она хороша, наверное, для альбомов и только для альбомов, а для чтения она ну, скорее вызовет отторжение от книги, потому что в книге очень важно тактильное ощущение. <связь> Поэтому офсетная бумага, она мягкая такая, она тактильно приятная. И раньше не было мелованной бумаги, просто всегда была офсетная. Она такая толстенькая, пухлая, приятная была. Большого формата, большие поля, большой шрифт. Вот сейчас в книгах, если посмотреть, к сожалению, в огромном количестве книг на это мало обращает внимание. Подсознательно человек чувствует это. Подсознательно человек чувствует, но иногда сам не осознает, почему ему не хочется ту или иную книгу взять в магазин или или прочитать. Я вот объясню сразу. Кстати, обратите внимание, я слушателям, при покупке книги или при просмотре на это вещь, как называется, типографика. То есть посмотреть на шрифт. На макет. Ну, как вот заверстаны, как, как расположены строчки внутри книги, как расположены иллюстрации. Ну,
1: все бы должно нравиться.
0: это, 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 это должно быть незаметно. А-а-а. Это должно привлекать э, именно сподвигать к чтению. Вот чаще всего. Книжный
1: маньяк у нас в студии, товарищи.
0: Да, нет, это у всех это вне зависимости от занимаешься профессионально или нет. То есть чаще всего это мелкий шрифт, то есть экономят на бумаге. Чаще всего это очень небольшие расстояния между строчками. Чаще всего это небольшой размер букв. да. И в конечном итоге, когда покупаешь того же Достоевского, хочешь купить Федор Михайловича Достоевского, смотришь в магазине, его много издают. Одну книгу, вторую, третью, четвертую, А покупать не хочется. Не из-за того, что она там на плохой бумаге, а из-за того, что читать не хочется. Тебе хочется общаться с Федором Михайловичем, а не прорываться сквозь вот эти вот строчки и непонятно с одной на другую Перескакиваешь, потому что они близко расположены, или очень длина длинно ну, да, расположенная строка. Но, но, понимаю, вот если посмотреть, говорите, да, да, то, в, к сожалению, об этом очень мало. А это целая наука, да. И раньше на это обращали внимание очень сильно. Вот в этой книге мы, в том числе и в этом, вот если вы посмотрите, на У-у-у, этот момент спасибо. мы обратили внимание и сделали именно ее а для. В книге
1: евро. Шутка.
0: Да, 100 евро. Ну, взяточка маленькая. Иллюстрация. Не, красиво, конечно.
1: Тут большой и красиво понятный шрифт иллюстрации и закладочка шелковая, но что говорить? Ну, заклад... Книга лучше подарок.
0: <смех> иллюстрации, кстати, иллюстрации, мы говорили вот сейчас о Чижикове. Иллюстрации сделана современным художником Антоном Ломаевым, который, ну, мой ровесник, mm-hmm. ему там 40 с небольшим. Он, в общем, живет в Питере, mm-hmm. замечательный художник. То есть есть э, хорошие иллюстраторы. Он и детские книги очень да, много отрисовывает. Правда, и, и Сделал вот порядка 70 Д- детей иллюстраций. Детей
1: действительно сейчас, ну, это прямо, ну, к бабке не ходи, что называется. Без картинок книги не привлекают. Но ну, невозможно внимание ребенка к Робинзону Крузо или к китобойному суду, без картинок и что это такое. Потому что кит, кит китобои это вообще из прошлого. все. Если, если хорошие иллюстрации, хорошие они
0: помогают, но это очевидно. То есть включается еще и зрительное восприятие, а не только ну, какие-то смысловые вещи, которые мы получаем через текст.
1: Я хочу нашим слушателям напомнить, мы говорим о книгах, это рубрика «Книжная полка». Вадим Мещеряков у нас в гостях, мы уже сказали об издании большого сборника альбома репродукций и воспоминаний Виктора Чижикова. Она называется «Виктор Чижиков».
0: О истории о художниках, книги и о себе».
1: И еще об одном издании мы успели сказать, это Герман Мелвин, кстати, да, прадедушка известного диджея и музыканта Моби. Собственно, Моби и взял себе кличку, поскольку Моби Кита. Дик, это его прадед написал. Ну и э, «Моби Дик» или «Белый кит», э, двухтонное издание, очень красивое. И о чем эта книга, мы тоже намекнем. Вдруг кто-то не читал, и хочешь, мы испортили ему наслаждение. Волком пахнет. Или барсуку. Сто раз.
0: Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
1: Друзья, продолжается наша программа. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Книжная полка. В гостях Вадим Мещеряков, главный редактор издательского дома Мещерякова. Мы поговорили о нескольких изданиях для взрослых. Это переиздание Моби Дика или Белого кита. Очень красивая, подарочная, я думаю, великолепная штука. Придется мне даже, наверное, прочесть. И я намекала думаю на... Купить. А?
0: Я думал, купить.
1: А, ну, а это вы заберете, что
0: ли? <смех> я подарю.
1: А, тогда ладно. Это а я тоже тут хозяйство тут устроила. А детская литература. Ей мы часто уделяем много внимания, потому что родители ну, тоже уделяют внимание детям иногда. Особенно на ночь, читая. Детологам. Я считаю, что
0: это вообще самое правильное дело в жизни любого родителя уделять внимание своим детям. Вне зависимости, через книги или через что-то другое. Так приходит это осознание, обычно после 45 вот, Ну да,
1: это называется осознанное материнство или там отцовство, да. Как-то, да. когда да. Не, не просто отдал да. бабки с дедом, а, а еще сам хочешь с ним побыть. Да. Это да. удивительное ощущение, согласна с вами.
0: Книги, ну, это, наверное, один из способов уделения внимания детям, который в общем, очень полезная вещь со многих точек зрения. Ну, первое, то, что просто вот, общение с ребенком mm-hmm. во время совместного чтения книги. Тут, в общем-то, как раз бумажная книга очень сильно помогает. Потому что, ну, как-то, знаете, с трудом представляешь себя с ребенком, который совместно читает айпад, или, я не знаю, там, Можно как-то...
1: пристроиться, но...
0: ну. Ну, только не, не, не для книги. Можно там совместно, я не знаю, там в червячков поиграть в каких-нибудь знаю, сейчас игры.
1: Ну да, да, согласна, согласна, да. Вот,
0: совместное решение. Во-вторых, в общем, книга хорошая. Почему я всегда стараюсь издавать в этой книги хорошую с точки зрения и текста, и... Содержание вообще и с точки зрения формы Почему? Потому что книга еще это отличный способ Привить вкус хороший ребенку С самого раннего детства А человек со вкусом он уже будет э, Всегда подготовлен к жизни То есть это не только в отношении текста Это в отношении вообще любых вещей Когда вкуса нет, полбеды Когда плохой вкус, это совсем большая трагедия Лучше его сразу развивать Хорошим вкусом Ну Через э, хорошие тексты Через хорошие иллюстрации Через хорошую э, полиграфию книг Поэтому здесь экономить, когда мне часто очень говорят, читатели, наверное, справедливо говорят, что книги наши дорогие, ну, к сожалению, наверное, такая ситуация, что дешевле мы их не можем сделать такого же качества. Поэтому ну, мы заложники, как и все определенных обстоятельств, на которые мы не можем повлиять. Вот. Что касается книг, хотелось вот о нескольких вещах рассказать, которые мы, о нескольких книгах, которые у нас вышли совсем недавно. Первая вот очень важная для нас серия, очень важная для нас серия, сейчас объясню, почему, uh-huh. называется «Мальчишки и девчонки». Ну, такая она, в общем, довольно простенько названная. Ну, суть сути свою отражает, верно.
1: Какой-то возрастной ценс есть, для каких д- мальчишек и девчонок это предназначено? Да, это, это
0: подростковые, в общем-то, вещи, которые, наверное, интересно, ну, лет с 10-11 и лет до 13-14 эти книги читать что здесь особенно? Ну, это переиздание книг, но переиздания какие? Не тех авторов, которые, в общем, на слуху, даже у людей, не профессионально разбирающихся в детской литературе, ну, например, там, я не знаю, Гайдар, или Драгунский, ну, Драгунский, ну. Да. Это же все Волков, да? Ну, то есть, многие знают... Волков
1: — это изумрудного города. Да,
0: именно. Это... Я,
1: кстати, недавно для себя это открыла. Видно, в детстве я это знала, а потом забыла. И думала, что Оззи Осборн, который назвался в честь Оззи, The Wizard Wars, да? да? Ну, я думала, что это иностранный герой. Да. И вот это недавно разбиралась с этим вопросом. И, значит, есть еще другие люди.
0: Да, есть другие люди, и, в общем-то, вот э, они, на наш взгляд, часто незаслуженно забытые, хотя... Они и творчество довольно разнообразное, и большое, и очень хорошие, сами по себе, произведения интересные mm-hmm. для детей. И вот мы решили в этой серии в основном обратить внимание на таких авторов, чаще всего которые региональные. Ну, ради бога, только пусть не обижаются люди не из Москвы или там из Петербурга. Я в данном случае как раз в хорошем смысле слова говорю о региональных авторах, которые... Существовали и издавались в издательствах, которые не центральными были, не московскими. Ну, там черноземные, центрально-черноземные, там в Воронеже было, или какие-нибудь Приокское там по Волге, располагались. И они сейчас мы решили о них рассказать побольше через книги. Причем мы не просто по одной книжке берем этого автора и издаем, мы стараемся показать все его творчество, там где-то 6 книг, где-то 7 книг одного и того же автора. Ну, такие там, ну, вряд ли кто там о них знает, но, тем не менее, это там Михаил Коршунов, замечательный автор. Это современные авторы? Нет, это все переиздания. Авторов, к сожалению, многие из них, практически все, они уже не э, живы, они уже ушли. Это переиздания с иллюстрациями, либо те, которые раньше существовали, либо которые мы сейчас делаем, или это садовников, вот замечательная книга, по которой фильм был снят, большая перемена, все знают вот. да. или это Юрий Томин, который я вот в детстве зачитывался книжка, все знают, там шел по городу волшебник, но есть еще другие книги очень интересные у него, карусели над городом, там такая фантастическая повесть, Она, они все о, о настоящих чувствах детских, они о настоящих переживаниях детских, они о взаимоотношениях а между родителями. А насколько они актуальны? Родителям?
1: Если вы говорите, что это авторы ну, ну, из прошлого, но ну, ну, относительно недалеко, но все-таки.
0: Ну, насколько актуальна тема, вот, я не знаю, ревности или любви? Да? Вот, ну, насколько она может? Она через 10 лет будет актуальна или нет? Я не знаю. Любить все перестанут в связи с тем, что компьютеры э, появились. или ну, вот Я всегда теряюсь, когда... Может, это такой уйдет вопрос, на второй э-
1: план, а будет зависть или Нет вот, детки-то растут.
0: Ну, или, не дай бог, на третий. Мне кажется, что вот на третий план это не ушло, и чтобы было купить или не купить, да, вот, мне кажется, когда о любви говорим, да, мне кажется, вот они, такие книги будут актуальны. И если современный автор пишет об этом хорошо, то мы его с удовольствием издаем и и будем издавать. Но если раньше об этом писали тоже хорошо, они будут актуальны. Вопрос же... Никогда написано. А о чем? Ну, ну Достоевский хорошо. актуален или нет? Или Толстой актуален или нет? Или Мэлвил мы об этом говорили. Или, а еще если Гомер взять? а чьи
1: рассказываю, взяли именно в этой а серии А это, это,
0: вот, вот который я принес книгу: это одну из лежит. Это Серия Мальчишки и девчонки. Мальчишки девчонки, да, это моя любимая просто книжка э, Варлам Ржаков. Это нижегородский автор книжка, сами по себе, знаете, как назывались здорово, вот название давали «О гриньке, о саньке и немного о девчонках». Ну вот oh. уже хочется прочитать, правда? Ну да. Вот, вот уже Я бабушка или а, и дедушка. Да, да. Я там это и, 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 и автомобиль, или грузовик, вот «Вестланд», по-моему, издают. А у нас же свои есть авторы, не только скандинавские, которые... Ну, это вот совершенно незамысловатое, с потрясающим юмором, действительно очень-очень тонким юмором история о Двух деревенских Мальчиков. мальчишек, которые живут там в Нижегородской области, которые дерутся, следом мирятся обязательно, которые э, начинают заниматься спортом, и случайно гири проламывают пол в доме э, вновь подчиненный mm-hmm. и убегают там от отца.
1: Есть, который случайно влюбляется... Фин и Том Сойер, только Нижегородский. Да, да,
0: да. И причем, поверьте мне, может быть даже, ну, по крайней мере, на русском языке написано. То есть между нами и Рыжаковым не стоит переводчик, как, mm-hmm. как стоит между нами и Марком Твеном. Да? Ну, кроме тех, конечно, кто читает на языке оригинала, но ну, на английском языке замечательно. Это вот история о Гекльбери Финни, и. О, может быть, не с, не с таким философским подтекстом, как есть у Марка Твенна. Да?
1: Я про это даже не думала.
0: Да, но. Ну, вот а, 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 Ну, они все англосаксы с философским а, да? подтекстом. Ну Вот, Мелвилл, мы сейчас говорили, Перечитаем. хотя он англичанин.
1: То есть о а Гринке, а еще ком.
0: О Саньке, о Гринке, немножко о девч... о немножко девчонка, девчонках. Девчонки. Которые, к сожалению, тоже присутствуют в их жизни, девчонки. Да? Опять к предыдущей передаче вашей.
1: Ну, не знаю. Чуть-чуть я волнуюсь за то, что дети сейчас как деревни как таковой. Или я ее не знаю. Вы же знаете, я дальше 40 километров вообще не отъезжаю от Москвы. Но по большому счету, насколько вот мальчишкам городским это может быть интересно? Ну... Или должны быть ну... обязательно какие-то такие парни уж совсем? Ну, не, ну домашние, что ли, неурбанизированные. Я то, просто не знаю мальчишек то, современных. Мне сложно сказать.
0: У меня тоже две дочки. Ну, я знаю по тем мальчишкам, которые э, общаются с... Э, они разные. Но
1: главное посоветовать разные. это родителям. И если я... родители обратят на это внимание, конечно, они донесут до своих Нет, сыновей. Вот главный ну, вообще почему? совет
0: от всем родителям, помимо того, что надо общаться с детьми, если мы говорить, о, говорим о книгах, да, вот... Точно никогда не надо заставлять читать книги детей. Вот это это худшее, что можно только сделать. Во-первых, часто рассуждают так. Я вот умная, я прочитаю, я сейчас все решу, или я умный, и вот ему заставлю. Да, это все правильно, так и нужно делать. Сначала посмотреть книгу, понравилось, нет. Но если вы предложили человеку почитать, маленькому человеку, вашему сыну или дочери, и он а, а, не заинтересовался книгой, вот не надо в этот момент делать самой принципиальной ошибки, которую только можно сделать, это заставлять через силу его читать. Вот вы отобьете желание ну, читать, да. и человек потеряет очень-очень много в своей жизни Потому что он будет воспринимать это как насилие, mm-hmm. общение с книгой. Вот это вот точно не надо делать.
1: У нас не так много времени. Какие еще им детских писателей книги вы бы порекомендовали нашим современным родителям, которые некоторые просто открещиваются от советского прошлого? Все, вот, западник, давай им. Гарри да, Поттерщину я, это.
0: Да я, я же не врать его Гарри Поттера, да и даже за Гарри Поттера. Но а, и, и здесь не советское важно, а. Качество написано. Вот, ну, БИС у нас есть серия. большая иллюстрированное собрание сочинений. Первый автор, которого мы э, в эту серию включили, это Владислав Петрович Крапивин, который э, замечательный, ныне здравствующий здоровье долгих лет жизни Владислава Петровичу Это уральский писатель наш, который... Э, мы задумали 50 книг его выпустить. Сейчас уже выпустили 26 книг. Еще 24 в течение двух лет выпустим. Я считаю, что можно любую книгу из серии BIS Крапивина, «Большое собрание сочинений Крапивина» покупать. И точно это будет хорошо. Если не понравится ребенку, значит, купите какую-то другую книгу. Но точно можно не опасаться и покупать Крапивина. То же самое в этой же серии BIS у нас есть книги... Кира Булычева. Это, это...
1: известно вообще совсем. Даже, даже я знаю. Что, что,
0: что, совсем
1: усугублять ситуацию. Э, ну,
0: Алиса Милофон все знают по фильму очень часто. Это человек, который придумал истории о Алисе Селезневой. И который, в общем-то... Вот 25 книг мы тоже издадим с его произведениями о Отель Алисе. на третьей
1: планете тоже его?
0: Ну, конечно, да. Вот
1: это, конечно, круто. Да, да, да. Про Но... Алису мне...
0: Вот. Не очень. Вот. Ну, Алиса. В чем
1: Алиса ее приключения, когда Рита тоже молодец? <laughs> вот я иногда удивляюсь, если культ делают из кого-то, а как дети это воспринимают, я не помню. Электроники мне нравились, потому что они были парни. А девочки, конечно, я чувствовал конкуренцию. Зачем мне Алисой увлекаться?
0: Ну, Петро
1: Васечкин О, не покупать. к телефону. Надо Извините. парням
0: покупать.
1: Ну-ну. Нет, это так, размышление. Мы в нашей книжной полке сейчас советуемся. И еще один автор, Владимир Артурович Левшин. Да, это... Магистр рассеянных наук. Что да. это за книга?
0: Вообще, Владимир Артурович Левшин — это уникальное явление в нашей литературе, нон-фикшн, как сейчас принято называть, Ну, в научно-познавательной, в научно-развлекательной литературе. Вот этот человек тоже, к сожалению, ушедший, Уже довольно давно. Это человек, который настолько любил математику, настолько умел писать, что сейчас, вот я не ошибусь, если скажу, что половина, наверное, профессоров, которые связаны с математикой в нашей стране, они стали таковыми. Прежде всего из-за того, что в детстве читали книги Левшина. Mm. То есть это книги, которые... Либо это детектив с математическими задачами и с героями из математики, либо это просто увлекательная повесть-история, в ходе которой человек для себя открывает вообще область знания, математику совсем с другой стороны, и начинает ее понимать прежде всего. Почему математику не любят? Потому что не понимают. Вот после книг Левшина любой человек, вот утверждаю, любой человек... Может полюбить математику И скорее всего полюбит Вот в этой серии, которая называется Пифагорово штаны У нас выходят книги на разные области знаний В том числе и Левша на математике Или Перельма на физике Или э, книги Сейчас будут у нас выходить Акимушкина Игоря, мир животных Которые о животных Мы сейчас
1: делаем небольшую паузу И вернемся через пару мгновений Перечислим все книги и попрощаемся с нашим гостем
0: надо эту самодеятельность. Это же Маяковский. Знаю. Маяковский ну, в каком классе проходит? И потом по А да, е. Ну и
1: что? Не надо.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Понятно,
1: говорю? Понятно. Да, друзья, спасибо вам за некий фидбэк. Если такое слово звучит, даже самой понравилось, как сказала. Так вот, обратную связь. И... Uh, уточните, пожалуйста, наш дорогой гость, автор книги про математику. Вот это занимательно.
0: Владимир Артурович Левшин.
1: Uh-huh. И как она называется?
0: Ну, у него 10 книг, на самом деле. А, ну, любую из них, ну, все я буду полэфира занимать. Но, ну, есть трилогия о рассеянном магистре. Это для детей примерно с oh. лет, наверное, 11-12. И есть трилогия о нулике. Нулик-мореход, алгебра. Это чуть помладше для детей Начиная там, наверное, с 7 лет Математики, трилогии И да. все
1: они изданы, переизданы и Все они найти. изданы
0: у нас, да И каждый год мы их переиздаем и допечатаем они А девочкам это интересно? Ну, конечно, почему нет?
1: Мало Это если. очень
0: интересные книги вообще для чтения. Они не занудные о математике. Они либо детектив, либо история о приключениях. И там, вот в этом-то и гениальность Левшина, что через такую легкую, интересную подачу, увлекательную, он рассказывает о вещах, которые сложны, как математика.
1: Ну и, наверное, мы еще раз весь список э, э, нашим слушателям напомним. Э, книг, которые сегодня принесли из издательства... Э, из... Да, Собственно, Вадим Ищеряков. Значит, вот для детей мы рекомендуем «Мальчики и девочки». Это серия. В данном случае это «Рыжаков», «Огриньки», «Саньки» и немного о девочках.
0: О девчонках. девчонках. О девчонках,
1: это mm-hmm. Да, даже интересно сравнить тех девчонок и... И серия, кстати, не
0: «Мальчики и девочки», а «Мальчишки и девчонки». Она, она все-таки задорная у нас. «Мальчики и девочки» это уже такая...
1: Мне, кстати, сегодня звонили Это уже современное название. Я говорю, что ж такое-то? Что у меня за жизнь такая? Как могла ли я... Простая сибирская девушка дожить до такого момента, что сам Борис Грачевский мне звонит утром и ругает, что я не пошла на фильма, а я говорю, нет, нет, времени не было, еще пойду. А, серия «Большая энциклопедия» или как, Б.И.С.С. Как,
0: «Большое иллюстрированное собрание сочинений». О, это, видимо, бис. На, на всех. Ну, бис, браво, бис. Да,
1: это Крапивин, «Бронзовый мальчик». А, кстати, о чем это?
0: Ну, примерно. А, ну, как о чем? А мальчик
1: бронзовый?
0: О, 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 нет, бронзовый мальчик присутствует, но не, не о нем. Это, ну как все книги Крапивина, это о мужской дружбе. Mm-hmm. Прежде всего, о мальчишеской дружбе и вообще о взаимопонимании, о, да, о дружбе. Да. Я бы так сказал.
1: Кстати, Марина, 39 лет, мне прислала сообщение. Познакомилась с творчеством Крапина в 35. Перечитала все в восторге. Прекрасные книги.
0: Я надеюсь, через наши книги познакомился Не знаю, читателя. тут
1: таких уточнений жалко, нет. жалко. Так, еще у нас э, какая книга? Чижиков Моя история о художниках» книги и книги о себе. Кстати, у нас возникла идея позвать прекрасного иллюстратора и человека Чижикова к нам на собрание слов, если он... Я отвлекнет. думаю, он с удовольствием придет было бы круто и еще один момент так Вадим, все, конечно, хорошо, но Акунина я вам не прощу.
0: За что? Почему? Не знаю.
1: Андрей из Новосибирска. Акунина. Вот вот.
0: Акунина. Я, я здесь не виноват, я могу ну, сказать.
1: Вот такое сообщение я вам его передала. Ну что ж, мы говорим большое спасибо нашему гостю, Вадим Мерчаков. Мы будем встречаться.
0: Спасибо. Будете
1: рассказывать нам о новинках вашего издательства и вообще книжного рынка. Так что огромное спасибо и до новых встреч в эфире. Я же всем говорю до завтра. Завтра у нас Юля Барановская в бабе лете. Вот в бабоньки-то сойду в клинче, хотя, в принципе, я всегда на стороне женщины, поэтому нам, нам делить нечего. Так что ждите завтрашнего дня в, ровно в 14.00 в ППП Юльбурановская Шабина придет к нам в студию. Ну что, всех благ, all the blacks, и до встречи.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру